2: Televisies die tegen je beginnen te praten, kentekens die je toejuichen. Dit soort waanideeën zouden de 27-jarige Thijs H. in mei 2019 hebben aangespoord om drie personen te vermoorden. Heeft het gerechtshof in Den Bosch te maken met een berekenende seriemoordenaar of een verwarde man in een psychose?
0: De zaak ontleed met Saskia Belleman. Een podcast van De Telegraaf.
2: Saskia, we zitten in het uh, hoger beroep uh, van deze zaak. Het uh, OM heeft uh, 30 jaar cel- en tbs geëist. Dat is wel ja. opvallend, hè?
0: Ja, en ook eigenlijk een hele ongebruikelijke combinatie. Omdat uh, als je een gevangenisstraf eist in combinatie met een tbs-maatregel... dan is het gebruikelijk dat die gevangenisstraf wat lager wordt... om tijdig te kunnen beginnen met zo'n behandeling. Uh, ja, als je wil dat zo'n behandeling uh, succes uh, uh, kan sorteren... dan moet je daar ook tijdig mee beginnen. En ja, 30 jaar in TBS, uh, dat betekent in feite een verkapt levenslang. En naar mijn smaak wordt in deze zaak gewoon de TBS misbruikt om Thijs Haas zo lang mogelijk van de straat te houden.
2: Ja, want in eerste instantie was hij 18 jaar ja. uh, gestraft door de door de rechter. Ja. En dit. Het is, is ook nog eens uh, heel veel langer dan die, dan die 18 jaar. 18 ja. jaar is ook al lang eigenlijk.
0: Ja, 18 jaar een TBS is ook al heel lang. Er was uh, in eerste instantie 24 jaar een TBS geëist... door het Openbaar Ministerie. Nou, de rechtbank heeft toen besloten 18 jaar een TBS op te leggen. Uh, maar het is eerlijk gezegd allemaal wat curieus... omdat uh, meerdere deskundigen hebben gezegd... dat Thijs H. volledig ontoerekeningsvatbaar is... toen hij drie moorden pleegde in mei 2019. En dat betekent eigenlijk dat je hem alleen maar een TBS-maatregel kunt opleggen en geen gevangenisstraf. Omdat deze man ziek is en behandeld moet worden. Ja, en zowel de rechtbank als het Openbaar Ministerie als het Hof... nou ja, dat Hof moeten we nog afwachten mm -hmm. natuurlijk... maar in ieder geval de rechtbank en het Openbaar Ministerie... hebben het oordeel van deskundigen uh, aan de kant geschoven. Daar komt het op neer en hebben toch gedacht dat ze het beter wisten.
2: Als het Hof dus meegaat in deze strafeis dan heeft het dan eigenlijk überhaupt wel zin om met die TBS te starten na 30 jaar.
0: Nou ja, dat kun je dus afvragen. Um, de, een van zijn advocaten, Job Knoester, die zei, het is net alsof je een patiënt die een hartaanval heeft gekregen, opdracht geeft om eerst nog even een marathon te lopen en daarna naar het ziekenhuis te strompelen. Nou, die beeldspraak uh, geeft wel aardig weer uh, wat, je, wat je eigenlijk aan het doen bent.
1: Ik liep hier met de hond en uh, lag een vrouw aan de kant. Daar was de politie al voor gebeld en de politie die was er, die kwam eraan. was net allemaal gebeurd. Ik ben extra anders gelopen, het bos in, om, om het te vermijden. En daar vond ik nog een uh, meneer die ook uh, dood was gestoken. Het is
2: een wandelaar die twee dode mensen vond in, op de Brunsumer Heide. Ja. Dat maakt deze zaak ook uh, zo. Ja, eigenlijk heel, heel vreemd ten opzichte van veel andere moordzaken. Er ja. is in eerste instantie een moord gepleegd in Den Haag. En een paar dagen later. Nog twee moorden op de Brunsumer Heide in Limburg helemaal.
0: Ja, het kostte dus in eerste instantie ook best wel moeite... Om die, te, om die drie moorden met elkaar in verband te brengen. Want ja, wat heeft Den Haag te maken met Limburg? Ja, en later kwamen ze er dus ook nog achter... dat het volstrekte willekeurige slachtoffers zijn geweest. Mm -hmm. uh, ja, wat je natuurlijk normaal ziet bij moordzaak... is dat er een reden is om iemand uh, om het leven te brengen. Thijs H. had eigenlijk geen reden, behalve dan dat... Hij van kentekens en van nieuwsberichten en zo zei opdracht te hebben gekregen om mensen te vermoorden.
2: Ja, het systeem. Ja, het hij dat, leefde
0: in het systeem, zei hij. En dat systeem dat, dat draaide eigenlijk alles op de kop. Alles wat slecht was, was goed. En alles wat goed was, was fout. Uh, en in die wereld leefde hij. En ongeveer de helft van de mensheid behoorde niet bij het systeem. En de andere helft wel. En hij was een van de, zoals hij dat noemde ontwaakten die functioneerden binnen dat systeem. Maar dat systeem schreef hem dus voor wat hij moest doen. En als hij dat niet deed, dan zou ofwel hemzelf... ofwel zijn familie iets worden aangedaan, vertelde hij.
2: We kunnen ook luisteren hoe hij daar in ieder geval zelf over sprak.
1: Ik weet niet meer hoe dat gegaan is. Um, het was ook wel alsof ik opeens zo'n... een rekenmoment had, waarop alles helder werd... Um, ja. Was dat een, een verlossend inzicht? Of maakte u dat inzicht heel angstig? Maakte u heel angstig. Ja. Deelde u dat dan met anderen? Nee. Ik dacht dat er absoluut niet over gesproken mocht worden. Ik, ik, ik heb
2: hem natuurlijk nooit gezien. Jij bent in de rechtbank geweest. Voor mijn gevoel is dat ook een soort jongen van 15, 16 in plaats van een man van 27 ja. die je hoort.
0: Zo ziet hij er ook uit. En zo zit hij er ook bij. Hij, hij ja, altijd met zo'n warrig hoofd met haar. en Een beetje gebogen schouders. En uh, hij praat heel zachtjes. En ja, je merkt dat hij af en toe echt moeite moet doen om zich te herinneren wat er precies door hem heen ging destijds. Inmiddels gebruikt hij antipsychotica. Hm. Inmiddels is dat hele idee van dat systeem waarin hij gevangen zat... is wel uit zijn hoofd verdwenen. Maar hij kan zich nog wel herinneren dat hij daarin zat. En ja, ja daar vertelt hij dus over.
2: Dus de vraag is natuurlijk uiteindelijk... was het een psychose, is het een psychopaat ja. of niet? Als we dan kijken naar een aantal zaken die gebeurd zijn... Dan, dan lijkt hij wel een psychopaat. Want hij heeft van een slachtoffer de pink afgesneden.
0: Ja, eigenlijk... Um... Zegt hij dus van ik ben ik kreeg opdracht om mensen te vermoorden. En het eerste slachtoffer was inderdaad een mevrouw. Een 56-jarige mevrouw die hij in de Scheveningse bosjes overviel. Uh -huh. Zij liet daar haar hondjes uit. En uh, ja, hij heeft haar op een gruwelijke manier uh, ik geloof met 30 meststeken om het leven gebracht. Meststeken die vooral op het bovenlichaam en het hoofd waren gericht. Uh -huh. Ze had geen schijn van kans. Daar kwam het op neer. En daarna heeft hij haar handschoen uitgetrokken. En een pink afgesneden. Omdat, zei hij, uh, hij dacht dat hij een bewijs nodig had om aan het systeem te kunnen tonen dat hij ook daadwerkelijk iemand had vermoord. En s'avonds zou er een vriendin bij hem komen eten. Hij ging ervan uit in zijn verwarde brein dat dat de jury was die moest beoordelen of hij aan de opdracht had voldaan en dat hij haar de pink moest laten zien. Dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan. Hij heeft die pink weggegooid. Maar dat was de reden waarom hij een vinger afsneed.
2: Dat is natuurlijk een gruwelijk detail ook voor de ja, nabestaanden. Ja,
0: afschuwelijk. Ja, die nabestaanden die, die hebben natuurlijk ook gesproken tijdens de rechtszaak. En ja, als je dan hoort wat dat allemaal gedaan heeft met deze mensen. Vooral omdat het zo volstrekt willekeurig was. Uh, er was geen vooropgezet plan om één specifiek iemand te vermoorden. Het was gewoon maar net wie die tegenkwam. En kennelijk kon hij, ondanks het feit dat hij in een psychose verkeerde, toch nog keuzes maken. Dus hij heeft op de Brunstsemerheide op een gegeven moment uh, een, een man ontmoet... Ja, die wat groter en sterker was dan hij. Die heeft hij laten lopen. Omdat hij misschien toch het gevoel had. Daar ga ik het niet van winnen. Hij heeft ook een jonge meisje of een jonge vrouw van, van ongeveer een jaar of dertig heeft hij laten lopen. En pas toen hij uh, de twee slachtoffers uh, tegenkwam die hij uiteindelijk heeft doodgestoken, die allebei wat ouder waren in de zestig, heeft hij toegeslagen. Ja. En hij heeft ze allebei van achter aangevallen. Met name de man, Frans, die heeft zich vreselijk verweerd met een hondenriem. En echt geprobeerd van zich af te vechten, uh, maar dat is dus uiteindelijk niet gelukt.
2: Ja. Als je het zo weer zegt, dan klinkt het ook wel heel berekenend iemand die dan groter ja. en sterker lijkt. Dat laat ik daar, dat laat ik daar maar niet mee het gevecht aangaan, want dan, red ik het niet.
0: Ja, maar het is dus uh, niet zo dat je in een psychose als een compleet wappie door het leven gaat. Hmm. Het is niet zo dat je dat je hè, dat iedereen aan jou kan zien van deze man is helemaal geschift. Je ziet wel eens mensen over straat lopen die totaal in de war zijn. Bij mensen die in een psychose verkeren hoeft dat niet noodzakelijkerwijs zo te zijn. En het is ook niet zo dat je niet kunt nadenken. Alleen je leeft in een volledig verstoorde realiteit. Dus ja, je kunt nog wel degelijk nadenken over de vraag. Is dit een geschikt slachtoffer? Maar niet over de vraag. Moet ik überhaupt wel een slachtoffer maken? Want. Ja, hij stond zodanig onder invloed van dat systeem. Dat hij daar niet aan kon ontkomen. Hij heeft nadat hij in Den Haag die mevrouw had gedood. Hmm. Nog wel geprobeerd om het daarbij te laten. Hij wilde stoppen. Uh, maar ja, kreeg toen toch weer van uh, het systeem via de televisie opdracht om alsnog twee moorden te plegen. En hij zei zelf, ik had me erbij neergelegd als het systeem mij zou doden. Nou, dat moest dan maar. Ik uh, verkeerde in een toestand van totaal nihilisme, zei hij. Dat kon hem allemaal niet meer schelen. Maar toen het systeem zei dat ze uh, zijn familie zouden martelen en doden. Ja, dat veranderde de zaak. En toen is hij toch weer twee moorden gaan plegen om aan die opdracht te voldoen. Dus ja. Het is aan de ene kant, uh, en dat is ook wat de rechtbank zei, hij heeft wel degelijk kunnen nadenken. Hij heeft wel degelijk op de een of andere manier de afweging kunnen maken na die eerste moord. Ik stop ermee. En dat was voor de rechtbank ook aanleiding om te zeggen, als hij nog kon nadenken, als hij nog afwegingen kon maken, dan was hij dus niet zodanig onder invloed van een psychose dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar moest worden geacht. Maar ja, daar denken veel deskundigen dus anders over.
2: Ja. Gaan we zo ook nog over doorpraten, over de deskundige. Nog heel even. Je noemde net de familie hè, ja. die dan gemarteld zou worden. In die zaak ligt daar ook nog wel een, uh, een link met uh, met ja. name de moeder. Want ja, met die tientallen mesteken, ja, dan kom je, hè, dan kom je ook onder het bloed uh, te zitten. Ja. En hij is dus gewoon onder het bloed met die kleren aan thuis gekomen.
0: Ja. Ja, en dat uh, heeft heel erg veel kritiek opgeleverd. Met name aan het adres van de moeder. Omdat uh, zij zijn kleding en zijn rugzak uh, in de wasmachine heeft gestopt. En uh, het mes heeft afgespoeld. Maar je moet je voorstellen. Hij heeft dus mensen van achter benaderd en doodgestoken. Uh, het was niet zo dat hij baden in het bloed. Er zat wel bloed op zijn kleding. Hij kwam thuis met uh, bloed op zijn kleding en, en een mes in zijn handen. Wat hij eerder uit de keukenlaar had gepakt van zijn ouderlijk huis. Ja, ik weet niet hoe het met jou is... maar als mijn kind zou thuiskomen in zo'n omstandigheid... zou ik niet meteen denken van... die heeft iemand vermoord. Mm. Dat, dat komt niet eens in je hoofd op. Thijs H. was nooit eerder agressief geweest. Dus er was geen reden om dat te denken. Hij vertelde aan zijn moeder dat hij gevallen was. En dat, dat zou dan het bloed verklaren dat hij op zijn kleding had. En waar zijn moeder erg bang voor was... was dat hij zelf moord zou plegen. Dat had hij een half jaar eerder geprobeerd. Op een behoorlijk gruwelijke manier. Hij had zijn enkels, zijn polsen en zijn eigen keel doorgesneden. Ja, dat is een bloedbad geweest uh, ja. dat hij maar ternauwernood heeft overleefd. En hij verkeerde al in toenemende mate in, in een enorm verwarde toestand. Zijn moeder heeft in die periode heel veel geprobeerd om hulp voor hem te krijgen. Uh, ja, dat lukte iedere keer maar niet of niet voldoende. Dus ja, het is aan de ene kant als je het hoort, denk je hoe is het mogelijk hè, dat je mm -hmm. je kind thuis komt badend, uh, of badend in het bloed was het niet, maar wel met veel bloed op de kleding ja. en met een mes in zijn handen. Uh, maar aan de andere kant natuurlijk ook weer niet zo logisch... dat je als moeder denkt, mijn zoon heeft mensen vermoord. Daar was geen aanleiding voor. Het
2: komt eigenlijk dus ook gewoon rationeel verklaren. En, en ik krijg ja. dus nu wel met die kritiek te maken. Want ja, er wordt dus gewezen veel. naar ja. de ja. moeder die mee heeft geholpen... Ja. in het, hè, na afloop. Precies, het verdoezelen van bewijsmateriaal. Ja.
0: En dat ze haar zoon niet naar de politie zou hebben gebracht. Maar ja, op dat moment wist zij nog niet dat er mensen waren vermoord. Uh, het Openbaar Ministerie zei wel uh, dat zij ook nog de regie had gevoerd over gesprekken met haar zoon in de gevangenis. Uh, dat ze hem dus heeft beïnvloed in wat hij zou verklaren. Terwijl de advocaten van Thijs H. zeggen... nee, uh, je hoort een moeder die probeert haar zoon geestelijk fit te houden. Mm -hmm. Dat is wat je hoort.
1: Ik beken dat ik deze moorden heb gepleegd. Ja. Heeft u tijdens... Hè, u zegt, ik, ik had een psychose. Heeft u tijdens die psychose... nooit een moment gehad dat u dacht... wat ik aan opdrachten, berichten krijg of wat ik lees... Dat is niet echt. Dat klopt niet. Dat zit alleen maar in mijn hoofd. Um, nee. nee.
0: Nee. Je hoort het hem al zeggen. Ja. Hij zei ook tijdens de rechtszaak: van, Ik ging er niet vanuit dat ik een psychose had. Ik ging er vanuit dat de hele wereld psychotisch was. Behalve ik. Tja.
2: Ja, ja, als je er op die manier in zit en, 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 en als dat Precies. zo is, ja, dan. Ja. Is dat ook weer heel goed te verklaren. Maar dat maakt het dus ook ingewikkeld. Want je zei het ja. net al, deskundigen die spreken elkaar ook uh, tegen. Is hij nou volledig toerekeningsvatbaar of deels ja. toerekeningsvatbaar?
0: Kijk, de, de deskundigen van het Pieter Baan Centrum die hem hebben onderzocht, die zeggen van hij was volledig ontoerekeningsvatbaar. Uh, deze man heeft uh, leidt aan schizofrenie. En uh, uit die situatie kwam die psychose voort. En die psychose die werd nog eens een keer versterkt. Doordat hij euh, ja, via een andere GGZ-instelling waar hij in behandeling was, dexamfetamine kreeg voorgeschreven. Nou, tegelijkertijd werden de doses tegen zeg maar, de antipsychotica die werden afgebouwd. Nou schijnt het zo te zijn, ik ben geen deskundige, maar dat heb ik me dan laten vertellen door deze deskundige. Dat je dexamfetamine niet moet voorschrijven aan iemand die gevoelig is voor psychose. Uh, en hij kreeg het dus wel, met als gevolg dat Van hij... Van zijn arts. Precies, ja. En ja, er is in eerste aanleg bij de rechtbank in Maastricht heel veel kritiek geleverd door het Pieter Pieterbaancentrum op GGZ-instelling Mondriaan. Die alle rode vlaggen die duiden op een psychose bij Thijs H. die in ontwikkeling was, niet zouden hebben opgemerkt. En mm -hmm. die hem dus het verkeerde middel hebben gegeven, waardoor die psychose juist versterkt werd. Uh, aan de andere kant uh, heeft Thijs H. zelf ook in die periode cannabis gebruikt. Uh, zijn verdediging zegt dat was niet zoveel dat dat ook nog invloed mm -hmm. kan hebben gehad op die, uh, die psychoses. Maar het helpt doorgaans ook niet als je dat, uh, als je dat gebruikt naast uh, medicatie.
2: Ja, het is eigenlijk heel wrang hè, dat hij zegt dat het systeem hem uh, uh, het, het, het heeft beïnvloed. En dat in zekere zin, zo'n Pieter Baans heeft hem concludeert dat daadwerkelijk het, het GGZ-systeem ja. uh, debet is geweest aan wat er gebeurd is.
0: Ja, ja, daar komt het wel op neer. Het leidde nog tot een enorme rel, want ja, de GGZ-instelling Mondriaan was niet blij met die kritiek van het Pieter Baan. Die eiste excuses, die wilde juridische procedures aanspannen. Uh, nou, dat was eigenlijk allemaal wat pijnlijk en ook in de marge, want ja, het ging natuurlijk gewoon om Thijs H. en om mm -hmm. de moorden die hij heeft gepleegd. Uh, de kritiek op de GGZ-instelling werd in hoge beroep ook niet herhaald. Maar het Pieter centrum en ook nog twee andere deskundigen bleven bij hun oordeel ja. dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Terwijl twee andere deskundigen, hij heeft hem nogal wat gehad, <lacht> uh, zeiden van nee, hij was hooguit verminder toerekeningsvatbaar. Ja. Ja, en als rechter schakel je natuurlijk deskundigen in omdat je zelf niet deskundig genoeg bent op medisch ja. gebied om daar een oordeel over te kunnen vellen. Ja, dat. Uh, Plaats wel vraagtekens natuurlijk bij het oordeel van het Openbaar Ministerie... en ook de rechtbank in Maastricht, mm -hmm. die eerder gewoon zeiden van wij weten het beter.
2: Nu he, hebben artsen natuurlijk een beroepsgeheim. Ik dus, ja. kan me ook voorstellen, in deze zaak dan als er ook zoveel kritiek is op zo'n GGZ-instelling... Ja, dan wil je eigenlijk ook die arts horen. Wat is de afweging geweest? Ja. Hoe is dat gegaan?
0: Ja. ja, en eigenlijk is het natuurlijk ja, heel wrang om te beseffen dat misschien... Twee van de drie moorden voorkomen hadden kunnen worden. Euh, als men eerder had opgemerkt wat er aan de hand was met hem en aan de bel had getrokken. Aan de andere kant, ja, weet je, dat medisch beroepsgeheim is er niet voor niks. En als je. Kunt ook vreselijke dingen kunt voorkomen doordat mensen jou in vertrouwen nemen en, en hulp accepteren, dan is het natuurlijk wel verdomd belangrijk dat die mensen ook weten dat ze dat veilig kunnen doen, zonder dat hun behandelaar meteen naar de politie stapt. Dingen
1: gebeurden gewoon allemaal en tegelijkertijd ontstonden soms ideeën gewoon in mijn hoofd, Kunt u... Zeg maar zonder dat ik echt kan verklaren waarin, waar ze vandaan komen. En er ontstond een waan in mijn hoofd en ik geloof daarin. We hadden
2: het net al even over hè, dat, dat het een, klinkt echt als een jonge jongen. Dat is een ja. he, jonge man. Um, je benoemde het al net, het warg haar. Uh, ja. Hij studeerde. Uh, in Delft.
0: Hij was zelfs heel intelligent ja, hij, uh, hij volgde nou niet bepaald uh, de, de, de lichtste studies zal ik maar zeggen, nee hij was echt uh, je merkte het ook aan zijn manier van formuleren, je hoort het hier ook ja. hij formuleert heel zorgvuldig, hij kan goed onder woorden brengen wat hij voelde destijds, wat hij ook dacht uh, ja, En soms was het voor ons natuurlijk ook volslagen Wartaal wat hij vertelde. Want het idee hè, dat, dat, je, dat er een soort systeem is dat jouw opdracht geeft via televisie uh, uh, en via kentekens om moorden te plegen, dat is natuurlijk te gek voor ja. woorden. Maar voor hem was het werkelijkheid.
2: Als je hem daar zo ziet zitten, want jij zit dan in die rechtbank, zit daar een, uh, ja drie moorden, dus we kunnen gewoon seriemoordenaar zeggen, zit daar ja. een uh, type seriemoordenaar.
0: Nee, helemaal niet. Nee, ja, voor zover een, een serie moordenaar altijd een bepaald type is, natuurlijk. Ja. Dat, dat nou, maar jij zit maar maar in niet echt
2: bang. Ik denk dat net ik net ja. met mij waarschijnlijk veel luisteraars die we toch alleen maar de beelden van uh, de, de bekende serie moordenaars ja. en uh, en en dan allerlei beïnvloedt natuurlijk de allerlei tv-series ja, en hollywoodfilms. Maar ja, als je en dit dat zo beeld hoort,
0: voldoet hij totaal nee. niet. Nee, daar zit gewoon een, een een jonge man die die ernstig in de war is geweest. Maar ja, de nabestaanden zien dat natuurlijk toch heel anders. Die hebben hem ook in de zaal moordenaar, serie moordenaar genoemd. En ook ja, dingen gezegd als van als jij morgens in de, in de spiegel kijkt, dan zie je een serie moordenaar. Mm. Ja, en vanuit hun optiek is dat natuurlijk volkomen logisch. Ja. Het idee alleen al dat, dat jou, jouw vrouw of je, je vader uh, op de hei gaat hand, wandelen of in het bos met, met een hondje en nooit meer terugkomt. Omdat daar iemand zegt dat hij via een kenteken een bericht heeft gehad dat hij jouw geliefde moet doden. is natuurlijk... Te gek voor woorden. Ja. En dat uh, ja, vanuit het standpunt van nabestaanden is het volkomen begrijpelijk.
2: En nu hebben hebben recent vele zaken gehad waarbij dan wordt gezegd: ja, de, iemand heeft geen spijt bekend of geen excuus aangeboden. Dat weegt dan voor rechtbank vaak zwaar. Dat is ja. in het geval van Thijs H. anders. Laten we misschien ook even daarnaar luisteren.
1: Dit had nooit moeten gebeuren en ik zou niets liever willen dan mijn daden ongedaan maken. Het verdriet is groot bij mij en dat is geen zwak gewul. Ik meen het. Ik ben geen vreemd mens. Als ik niet echt dacht dat ik gedwongen werd, had ik dit nooit gedaan. Ik dacht echt dat ik geen keuze had.
0: Ja. Ja, en dat klinkt ook echt wel gemeend. Uh, mm -hmm. Hij las het hiervoor. Da ja, het is daarom klinkt opgeschreven. het net even iets anders. Ja. ja, precies. Dit was zijn laatste woord bij de rechtbank. Wat hij bij het Hof in hoge beroep ook nog heeft gezegd... is dat hij altijd bereid is tot een gesprek met de nabestaanden. Zelfs als die nabestaanden dat alleen maar willen gebruiken... om hem de huid vol te schelden... dan is hij bereid om dat over zich heen te laten gaan. Maar hij kan het natuurlijk nooit meer ongedaan maken. Nee. Het is gebeurd. Mensen zijn dood en ja. die komen nooit meer terug.
2: Maar toch is dat denk ik wel bijzonder. Jij zit bij veel rechtszaken en dat hoor je. Dat is niet een geluid wat we vaak vaker horen, volgens mij, op die manier.
0: Nee, en het is toch uh, ja, een jongen die, die terug lijkt te zijn gekomen. vanuit een soort schemerwereld waarin hij heeft geleefd, waarin hij wanen zag uh, ja, die er gewoon niet echt waren, maar die voor hem wel heel echt waren. En als je, dat, als je hem nu hoort praten, dan merk je wel dat tot hem is doorgedrongen wat hij heeft aangericht. Ja. Dat betekent niet dat hij al helemaal uit die schemertoestand weg is gekomen. Want dat vertelden psychiaters en psychologen ook wel. Als je zo lang in zo'n waanwereld verkeert, dan is dat niet 1, 2, 3 weg. Dat blijft er ook nog wel even hangen. Maar in, hij komt stukje bij beetje weer terug. Uh, alleen ja, er werd ook gezegd, zonder behandeling en zonder medicatie kan deze man zomaar weer knettergevaarlijk worden. Ja. Zoals een psychiater dat letterlijk noemde.
2: Maar als ik dit uh, zo hoor, en kijk uiteindelijk hoeven wij, moeten, hoeven wij gelukkig ook, het hoort al niet te vellen. Daar hebben we nee. het uh, hof in, uh, in Den bos in dit geval uh, voor. Maar als je dit zo hoort, dat hij ook inderdaad ander gedrag vertoont, op een andere manier daar staat. Misschien weer iets, iets weer dichter bij zichzelf is gekomen. Ja. ja. Die jongen moet, of die man, die moet zo snel mogelijk worden behandeld.
0: Ja, en dat is dus het rare aan de eis van het Openbaar Ministerie. Want als je deze jongen veroordeelt tot 30 jaar cel en daarna TBS, dat betekent dat je, uh, dat zei het Openbaar Ministerie ook, die TBS-behandeling mag dan pas beginnen na 28 jaar. Ja, je kunt je dus afvragen wat dat voor zin heeft. Uh, het OM zei eigenlijk vinden wij dat voor deze feiten levenslang moet worden opgelegd. Nou, voor drie moorden is dat inderdaad een eis ja. die voor de hand ligt. Maar zegt het Openbaar Ministerie... omdat levenslang tegenwoordig niet meer per definitie levenslang is... loop je dan het risico dat hij op enig moment op vrije voeten komt... zonder dat hij behandeld is. En dat kan gevaar opleveren voor de samenleving. Dus dat willen ze niet. Vandaar dat ze die combinatie kiezen van de langste tijdelijke gevangenisstraf... in combinatie met TBS. Maar als je pas 28 jaar daarna begint met een behandeling... ja, je kunt je afvragen hoe succesvol die nog kan zijn. Ja,
2: maar dat zou haast een pleidooi kunnen zijn aan de hand van deze zaak... moeten dat soort dingen niet gewoon naast elkaar kunnen. Hè? Want we hebben natuurlijk een, uh, een systeem dat uiteindelijk iemand die bijna zover is... om terug te keren naar de maatschappij, dan mm -hmm. begint de behandeling. Ja. Maar je zou natuurlijk ook kunnen denken aan dat die behandeling tegelijkertijd en nasloop.
0: Ja, nou dat gebeurt ook wel, hoor. Het is kijk, zeker als iemand vermindert hoe rekeningsvatbaar wordt uh, gevonden. Ja, dan begint, uh, dan moeten ze vaak eerst die gevangenisstraf uitzitten. Mm -hmm. In ieder geval gedeeltelijk, maar dan kan bijvoorbeeld na het uitzitten van twee derde daarvan zo'n TBS-behandeling beginnen. En heel vaak is die gevangenisstraf al wat lager, omdat die combinatie met TBS wordt opgelegd. Ja, dan is er nog kans van slagen. Dan loop je uh, de beste kans dat, uh, dat zo'n behandeling aanslaat. En dat iemand weer veilig terug kan komen in de samenleving. Maar 30 jaar een TBS, ja, ik, zie, ik kan het niet anders zien dan als verkapt levenslang. Deze jongen die, uh, die dreigt gewoon uh, in de longste afdeling van een TBS. TBS-kliniek te verdwijnen.
2: Ja. Uh, hij had al een advocaat, uh, haar, dat was Serge Wening, en inmiddels ja. is ook Job Knoester uh, als zijn advocaat uh, aangeschoven. erbij ja. aangeschoven. Ja. En die is natuurlijk echt bekend vanwege dat hij veel zaken doet, volgens mij waar ja. het om uh, TBS's gaat en ook zaken bij met psychose.
0: Hij is een enorm voorstander van, uh, van het TBS-systeem... maar weet er ook verschrikkelijk veel van. En kan dus ook gewoon heel duidelijk verwoorden... Uh, ja, wat voor uh, effect het heeft als je iemand veroordeelt... tot een hele lange gevangenisstraf... en daarna pas begint met een behandeling. En hij zei, van dat is dus gewoon... Uh, ja, het is in feite misbruik van het TBS-systeem. Daar komt het op neer. TBS is, is gericht op een terugkeer in de samenleving. Op een zo veilig mogelijke manier. En een terugkeer in de samenleving wordt voor iemand als Thijs als het Hof die eisen overneemt van het OM wordt. Die komt gewoon niet
2: meer terug. Nee, wat verwacht jij? Want de uitspraak moet nog uh, plaatsvinden. En ja. uh, ik bedoel geen glazen bol, Maar als je, je de zaak zo gevolgd.
0: Ja, ik, ik vind het heel moeilijk altijd om te voorspellen ja. hoe een rechter uh, gaat oordelen. Kijk, in Limburg hebben ze op een gegeven moment besloten om het, de rapporten van de deskundigen terzijde te schuiven. En te zeggen, wij gaan niet uit van een volledige ontoerekeningsvatbaarheid, maar van een verminderde. Uh, maar ze hebben desondanks wel uh, de eis wat gematigd. Ze hebben toen 18 jaar opgelegd en TBS. In die periode gold nog dat je na, twee derde uitzit, na het uitzitten van twee derde van je straf op vrije voeten zou kunnen komen. Of aan een TBS-behandeling kan beginnen. En dan is de kans op een succesvolle behandeling ook nog aanwezig. Tegenwoordig is die regeling voor de voorwaardelijke invrijheidsstelling aangepast. Als je nu een gevangenisstraf opgelegd krijgt die van langere duur is... dan kom je pas maximaal twee jaar voor het verstrijken daarvan voorwaardelijk vrij... Ja. Of begin dan pas aan een, een tbs-behandeling. Ja. ja, En nogmaals, wat Job Knoester al zei. Het is alsof je een hartpatiënt vraagt om eerst nog een marathon te lopen. Ja. Als hij net een infarct uh, heeft, ge, heeft gehad. Uh, om daarna zelfstandig te strompelen naar het ziekenhuis. Dat werkt niet meer.
2: Heb je het idee dat deze zaak, dat deze uitspraak ook nog wel uh, verdere gevolgen kan hebben voor toekomstige zaken? Of dat, of dat hier misschien weer een debat of discussie ontstaat? In de, in de juridische wereld, in misschien ja. wel Den Haag.
0: Ja, ik merk eerlijk gezegd wel dat er een tendens bestaat om strenger te straffen. Ook die regeling voor de voorwaardelijke vrijheidstelling, die, die veel strenger is geworden. Daar merk je dat aan. Nou is dat een politieke beslissing geweest om dat zo te doen. Dus hoe dat in de rechtszaal gaat uitpakken, dat moeten we nog afwachten.
2: Ja, en die voorwaardelijke invrijheidstelling, dat was, is dat je, dat je nu dus twee maximaal derde, twee
0: jaar voor het verstrijken exact. van je straf vrijkomt in plaats van na twee derde. Ja. Uh, het kan ook zijn in de praktijk dat rechters daar rekening mee gaan houden en dus lagere straffen gaan opleggen. Uh, ja, En wat ze hier gaan doen in hoge beroep is natuurlijk nog even koffiedik kijken. Ik weet het niet. Ik vind wel, als je deskundigen inschakelt... Uh, omdat je zelf de deskundigheid op medisch gebied niet hebt... dan moet je die deskundigen, dat oordeel van die deskundigen ook serieus nemen. Nou, en ik vind het gemak waarmee de rechtbank in Limburg... die rapporten terzijde schoof, uh, daar schrok ik wel van. Dat vond ik bijzonder. Omdat rechters eigenlijk altijd zeggen... ja, wij hebben zwarte jassen en zij hebben witte jassen. De witte jassen weten meer over uh, stoornissen en over de, de gezondheidstoestand van de verdachte. Wij gaan over het juridische deel. Ja, dan moet je dat niet zomaar terzijde schuiven, lijkt mij. Ja.
2: En dat was ook, kan ik me voorstellen, een reden voor het hoger beroep. Om in beroep ja, te gaan.
0: dat klopt. Ja, ja dat was voor uh, Thijs H. Uh, een reden om in hoger beroep te gaan. Ja, ja dat kan dus uh, ertoe leiden dat hij veel strenger wordt gestraft. Uh, ja. Appelleren is riskeren, zeggen ze wel eens. Hm. Uh, dus ja, ga je in, uh, in appel, in hoge beroep, dan kan het ook zomaar zijn dat je strenger wordt gestraft. Ja, in de hoop
2: dat er dus een lagere straf uitkomt, ja. maar het kan natuurlijk ja. inderdaad ook de andere kant op gaan. Ja,
0: precies. Ja, het Openbaar Ministerie heeft ook hier weer gekozen voor de lijn van... we hebben hier te maken met een manipulatieve uh, man uh, die donders goed wist wat hij de deed. En die misschien wel een klein beetje in de war is geweest, maar die echt wel in staat was om goed van slecht uh, te onderscheiden. Dus uh, ja. ja, die gaan voor die hele hoge straf. Maar of het Hof dat ook gaat doen, dat valt nog te bezien.
2: Nou, dat weten we op 17 maart, want dan is de Klopt. uitspraak. Ja. En uh, die ga jij natuurlijk weer voor ons Uitvrij. volgen. En dat gaan we allemaal lezen bij ons uh, op de site en natuurlijk ook uh, in de krant. Saskia, dankjewel. Graag gedaan. En de uh, volgende keer zit hier gewoon weer Wilson uh, Bolderwijn. Bedankt voor het luisteren en uh, laat trouwens een reactie achter. Dan weten wij wat je ervan vindt. En uh, op die manier zijn we ook nog eens weer beter te vinden, zodat ook anderen naar deze podcast kunnen luisteren.